0: Bom dia, investidores. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Levante desta quinta-feira, último dia de setembro. Hoje estou eu, Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante e trago aqui o estreante, né? Vitor Polli aqui. Fala, Vitor, tudo bem? Ué,
1: beleza, já com a vai? lista aqui, fazendo a estreia.
0: Está fazendo a estreia aqui no, no nosso Morning Call, nosso analista aqui. né? Já cobre bastante coisa, né? é, small caps, agro, enfim. Muitas coisas aí, então hoje as perguntas acho que vai ser bastante interessante. Então vamos lá, né? Cenário macro: o que está que acontecendo no mundo? É, basicamente, a China soltou o PMI, muito ruim, né já entrando em cenário contracionista, abaixo de 50%, né? PMI é um indicador dos gerentes de compra, né? um indicador bastante utilizado para monitorar aí como é está o ritmo da, da economia, se está em expansão ou em contração, acima de 50 quer dizer que está em campo expansionista e abaixo de 50, que é o que veio na China, né? veio em espaço contracionista basicamente tudo piorando, né? bens industriais, consumo, produção e tudo mais. Já na parte de serviços, PMI de serviços na China, parece que está retomando. Né? Então, a pandemia parece ter dado uma trégua por lá, né? apesar dos lockdowns, apesar da preocupação de variante delta aí que a gente teve alguns meses atrás, algumas semanas até... Até no momento, para falar a verdade, mas deu uma certa arrefecida, pelo menos na China. Então, os serviços parecem estar voltando, mas lá está um cenário bastante complicado de crise energética. né Então, é, tem notícia aí que Pequim e Xangai vai ter que fazer uma, um apagão monitorado, um apagão programado, parece... Que, segundo a empresa chinesa, não, não vai afetar tanto, tanto a população assim. Né? Somando as duas cidades, tem 48 milhões de pessoas, né? duas cidades gigantescas lá na China, mas já é também algum reflexo de, de crise energética, de falta de carvão, basicamente, por lá. Né? Na China, quase 70% aí da geração de energia vem de termoelétricas a carvão, e está faltando carvão. Inclusive, na Índia também, parece que está começando a ter problemas de, de estoque de carvão, que pode ser que falte aí é, geração energética também em todo o Sudeste Asiático, pelo menos nas principais economias aí que tem que se movimentam via carvão. Então, assim, um dos reflexos aí da, da crise energética é também a projeção de PIB na China, né? Que é o motor mundial. Não tem energia, não tem consumo, não tem produção, então acaba travando muita coisa por lá, né? Tem, tem as fábricas aí. Que produzem componentes para Apple e Tesla, por exemplo, que já estava faltando semicondutor, já estava faltando várias outras coisas aí no mercado eletrônico, até mesmo no mercado automotivo, e agora, de fato, interrompeu por fato de, de energia. Então, está uma situação bastante delicada lá na China, né? Tem, enfim, tem, são várias coisas encadeadas que geram esse tipo de problema lá na China, seja a política ambiental, tem a questão do, das Olimpíadas de Inverno, né? que vai vir agora em fevereiro de 2020, lá na, na missão de, de carbono. Até 2030 e de zerar o, o. Como é que fala? Zerar. Não, zerar é até 2060. Até 2030 é parar o crescimento aí das emissões de, de, de carbono por lá. Então, tem essas políticas que acabam afetando o mercado de carvão como um todo. E, enfim, várias outras políticas que estão sendo tomadas de maneira unilateral pelo governo para tentar conter essa crise energética
1: por Isso lá na China. Acaba disparando o preço né, dos Combustíveis, como a gente vê, não só na China, na Europa, né? Tá bastante esse problema aí de falta de combustível, gás lá na Europa, né? Tá bem, afetando tudo. Uhum. E também da China, que você falou, nas fábricas, né? Diminui a sua produção, afetando a Apple, Tesla, mas também tem empresas brasileiras que importam uhum. produtos de lá, matéria-prima vem da China, então afeta, pode afetar também empresas na Bolsa Brasileira também, essa parada na produção na China.
0: É isso. E. Bom, falando um pouco de Estados Unidos, lá ainda continua essa discussão a respeito da, da liberação né, de, de, do, do orçamento para poder pagar as contas é, do, do governo. Então, Janet Yellen e, e Jeremy Powell vão falar novamente hoje. É, enfim, ainda está nesse, nesse pé, imagino eu, que não, não tem algum tipo de default né, nos Estados Unidos, que aí geraria um problema bem grande. E tem outro dado que foi o, o Jobless Claims, né, que é o pedido de seguro desemprego veio um pouco acima do projetado aí né veio em torno de 360 mil pedidos e o projetado aí pelo mercado estava em torno de 330 ou seja a situação também de desemprego lá está bem confusa né então tem ofertas tem salários aumentando e não tem não tem preenchimento dessas vagas né então são principalmente vagas aí de menor, é, é, menor digamos em assim, menor valor agregado em, em, em geral são os trabalhos mais uh, de, de cunho mais simples né de, de por exemplo atendimento em supermercados e tudo mais são na verdade são os trabalhos em geral que pegam a massa da população e não está sendo preenchido ainda né já acabou os auxílios por lá né já agora em em, em setembro né? auxílios diretos para o bolso da população então a gente tem que acompanhar também como é que é a evolução dessa questão por lá nos Estados Unidos. Então, o cenário macro ainda continua bastante delicado, né? As bolsas em geral subindo um pouquinho hoje, né? Ontem deu uma. Foi foi ontem? Não, não foi ontem, foi anteontem. Ontem. Ontem, né? ontem. Deu uma desabada é, assim. aí. Ontem veio dando uma recuperada, com um pouco de calmaria e tal. Então, vamos ver como é que se evoluem as coisas no, no cenário macro. É, né? não,
1: no... não adianta, né? O Brasil, é, apesar. Da... Independente do que está acontecendo dentro do Brasil, o Brasil é muito afetado por que acontece fora, né? O tamanho do mercado brasileiro financeiro assim, é quase nada no mundo. Então, se o mundo tiver ruim, não adianta o que estiver acontecendo aqui. Vai ser afetado por o que está acontecendo fora, né? Uhum. É, o Brasil, principalmente em fundos de emergentes, assim, quando o investidor quer fugir do risco, ele tira dos emergentes, que é mais arriscado. E o Brasil tá nesse bolo ali e acaba saindo dinheiro e afeta bastante aqui, né?
0: É, em geral, o que a gente tem discutido bastante por aqui que se o Brasil melhorar um pouquinho, talvez ande junto com o mundo, né? Quando o mundo tiver um pouco mais positivo e tá? tal. Se o Brasil vai mal, aí anda no ponto contrário mesmo, que a gente, é o que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Enfim, tem sempre o risco Brasil aí no, na linha, infelizmente, afetando aí as bolsas no as, as empresas, né, as ações, fluxo de capital, enfim, até mesmo a questão do câmbio. Então, aqui de mais importante do Marco Brasileiro teve aí o relatório trimestral de inflação do Banco Central, né? Então, é um dos relatórios mais importantes aí, né, para ver quais são as perspectivas para frente o realmente o que está acontecendo aí no, no cenário econômico brasileiro. O que aponta é que tem dois motivos para que a inflação tenha disparado aí no, no Brasil, que ainda é, o, os alimentos e os bens industriais, então, alimentos, basicamente commodities, exportação, câmbio alto, né, demanda mundial bombando né, e a oferta não acompanhando tanto, tem também quebras de safra aqui no, no, no Brasil, tem também a questão do, do, da disponibilidade de gado, enfim, várias, várias questões que afetam né, os custos e também os preços de commodities, né, de oferta desequilíbrio de oferta e demanda, fazendo as commodities os alimentos subirem de preço desde o ano passado. E tem os bens industriais que a indústria brasileira ainda é muito dependente de muitos insumos importados, e também questão de, de custos de combustível, custo de energia, e até mesmo as próprias matéria, matérias-primas básicas, né, as commodities metálicas, enfim, também subindo de preço, que acaba afetando aí no, no preço dos bens industriais, e não tem como não fazer o repasse, né? Senão as indústrias simplesmente quebram, não tem como pagar as contas e vai nesse bolulô todo. Então, o, basicamente, a inflação brasileira. Uh, tá nessa toada, né? V vamos precisar também acompanhar como é, que, como é que se evolui essa questão até para o ano que vem, né? Então, que a gente vem comentando aqui, que pelo menos quando começou a vir esse repique de inflação, seis meses antes, 12 meses antes, foi uma questão de câmbio, commodities e tal e tudo mais, e poderia ser transitório, né? Uma, uma questão de um choque de, de oferta e demanda de commodities, basicamente. que tinha afetado bastante o GPM. Agora é uma inflação mais doméstica, mais, mais estrutural. Energia, combustíveis, né, preços monitorados, que aí sim, até mesmo serviços, né? serviços que tá, tá retomando aí, né, o, o, as atividades e tudo mais. Então, os serviços tendem a repassar os preços né, do, da alta de insumos, que ainda é persistente, que aí também é um componente importante aí do, do, do IPCA, do principal índice de inflação. Aqui no Brasil, então, é uma inflação já mais estrutural que acaba afetando aí o crescimento econômico. Então, nessa toada, é mais ou menos o um cenário macro. Né? Então, vamos para o corporativo. Hum, né Sem, sem tantas isso... novidades no, no macro, é mais do que a gente está vendo, só uma atualização. O cenário corporativo, o que, que a gente tem aí, Vitão? Ah,
1: acho que só para fechar do cenário macro ali, ontem teve o Caged, né? GED, né? É... Boa foi acima das expectativas, deu a expectativa era 300 mil empregos, foram 372 mil, então no ano já está com 2,2 milhões de vagas. É, esse é com carteira assinada, tá? mas mesmo assim ainda o é um desemprego muito alto, e aí o Banco Central fica nessa, é, de um lado a inflação, e do outro lado o desemprego muito alto. Então, se ele aumenta muito a taxa de juros, desestimula a economia, pode piorar ainda mais o desemprego mas também se deixar muito estimulativo a inflação sobe muito mais ainda né então fica nessa difícil decisão aí pro pro banco central é né?
0: mais uma vez a gente não queria estar na pele do banco central né do, do banqueiro central né, é. <risos> é, né? mas é. vamos lá de notícias corporativas a gente tem algumas movimentações em Petrobras né então é, tem a tem a associação de várias indústrias ligadas ao mercado de gás que está questionando, né, a, a, as medidas aí, o cumprimento das regras e do, do acordo com que a Petrobras fez com o Cade na abertura do, do, do mercado de gás natural. Então teve aí a assinatura do, do termo de compromisso de cessação de condutas, né? Bas, é basicamente é, o, é um dos termos mais importantes aí para abertura, né, no, no novo marco do, do gás, que foi prometido, né? Que, enfim, com a abertura, com a facilitação facilidade, né, desburocratização de vários contratos, vários meios aí, enfim. Até mesmo pela venda dos ativos de gás aí da Petrobras, poderia aumentar a competitividade do mercado de gás e reduziria bastante, né, os custos e não é bem o que a gente tem observado. Então, essas associações que juntam né, vários vários Uh, stakeholders aí do, do mercado de gás, como fabricante de vidro, alumínio, produtos químicos e até mesmo as indústrias eletrointensivas, tem uma associação de indústrias eletrointensivas aí nesse meio, falando que a Petrobras não vem cumprindo de uma forma uh, uh, austera, transparente os acordos que foram colocados nesse TCC, né, que é chamado, né, que é o termo de compromisso e cessação de condutas. Então, a associação fez uma carta né, assinada pelos advogados aí de cada associação em conjunto, né, citando alguns itens aí é, é, como exemplo de que a Petrobras não tem cumprido é, esses acordos, que ainda está muito difícil né, de usar a infraestrutura de gás, por exemplo, das unidades de processamento de gás natural, né, disponibilizados e tudo mais. A venda dos gasodutos, né, grandes gasodutos, a NTS e a TAG, que foi feito pela Petrobras. A Petrobras ainda tem uma capacidade contratada lá travada e não sabe qual, quanto que vai ser disponibilizada para o mercado, né? Então, várias, várias travas aí nesse meio que, que, enfim, essas associações têm, têm tido dificuldades, talvez, em operar nesse mercado de gás natural. Por outro lado, Petrobras, em geral, a gente, né, a gente vê algumas notícias que vem cumprindo, né? De certa forma. Alguma, né, vem se movimentando no sentido de uma abertura no mercado de combustíveis e gás natural em geral, tem o Venda dos Refinos que está em andamento, está né, um pouco mais lento né, do que o projetado no, no passado, mas está indo já foi vendido uma na Bahia tem alguns acordos é, é, já vinculantes né, de algumas refinarias também já no sul e recentemente né, a, a, ontem mesmo a Petrobras assinou um contrato de, de de arrendamento de uma das unidades de processamento de gás natural né, lá na Bahia. Então, assim, nossa visão, pelo menos, é que a, por, o mercado de combustíveis ficou muito tempo monopolizado, né, ainda mais em, em, em território de tamanho continental, gigante. Então é difícil, né, por uma lei que foi dois anos atrás assinado, né, um termo e tudo mais, os acordos que foram assinados dois anos atrás, fazer uma mudança já tão drástica. Né? Então, tem coisas que ainda tem travas né? para poder... Enfim, para ir soltando e tudo mais. Então, é, é, uma transa, é uma transição muito mais de longo prazo do que as coisas acontecerem imediatamente. Né? Até mesmo porque tem muitos lobbies aí. Tem muitas complexidades também nas operações, contratos que ainda estão vigentes, mesmo depois do, do, da assinatura do termo. Enfim, são muitas complexidades nesse mercado de gás natural. Um ponto importante de Petrobras, que aí você pode até comentar um pouquinho, né, Vitão, de da, agora do, do fundo, né, de 300 milhões de reais disponibilizados Sim. por um período de 15 meses aí para poder dar um auxílio às famílias mais vulneráveis. Só que aí vindo agora diretamente do balanço da Petrobras.
1: É, ela anunciou ontem, né, essa criação, um programa social para criação de um fundo para subsidiar o famoso gás de cozinha, né, o GLP, né, para famílias carentes. O montante que ela vai destinar de 300 milhões de reais, e pelo tamanho da Petrobras, esse valor não é quase nada. Só para comparar, o valor da empresa hoje está em torno de 364 milhões de reais, e ao fim do segundo trimestre ela fechou com 49 bilhões de reais em caixa. Então, 300 milhões de reais para ela não é muita coisa. É, eu acredito que o impacto ali é... É pouco né, financeiro, mas é, na visão dela, assim na imagem dela, acho que é positivo, porque muita pressão nela com o aumento do, dos preços dos combustíveis, né? então, eu acho que isso pode dar um alívio ali, né? O presidente do Senado falando que ela deveria ter uma responsabilidade social maior, então, acho que isso vai em linha com essa, essa prática SG, né? no caso ali, o, o S do, do SG, então, acredito que pode dar um alívio ali na, nas pressões sobre ela, porque ela está fazendo esse programa social. Ela ainda anunciou que vai buscar parceiras também para outras empresas investirem também nesse programa social e aumentar o, o montante a ser destinado às famílias carentes. Então, eu acredito que é uma notícia boa. E na questão do, do gás natural, ali a impressão que dá é que está abrindo, mas ainda há passos muito lentos, né? Então, e também não é algo muito simples de fazer. Né? O mercado foi monopolizado ali, então. É devagar e assim vai indo, mas acho que no longo prazo deve abrir o né, um mercado, então isso vai ser favorável para toda a população como um todo, né? Maior competição é sempre bom para os consumidores.
0: É, o que acontece, né? Tem, tem essa parte, de certa forma, positiva para a imagem da Petrobras, porém, pelo outro lado, a visão de mercado pode ser um pouco dúbia, né? Então, por um lado, 300 milhões não é nada, mas vem usando né, diretamente do, do caixa, da companhia, de qualquer maneira, que aí tem, né, acaba voltando esse temor de intervenção estatal, né, de usar a Petrobras para fazer manobras de controle de preço, enfim, de auxílio de, 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 né, para questões populistas, então pode ter esse, esse, esse viés né, também de interpretação de mercado, que tem que tomar muito cuidado, tá? Por outro lado, a Petrobras já no passado patrocinava programas sociais, patrocinava a, programas de culturais, né? né? A gente via direto, né? Nos filmes brasileiros, por exemplo, é, uma, é um exemplo anedótico, tá, pessoal? Mas ali na Agência Nacional de Cinema sempre tinha lá a Petrobras, né? Como patrocinadora, né, incentivando essas questões culturais. e Imagino que né, saía diretamente do fundo, tal e tudo mais. Então, em termos de valor, não é nada muito relevante que pode dar uma ajuda de fato muito grande para as famílias vulneráveis. Pelo outro lado, eleições 2022 estão chegando, pressão por preço de combustíveis está crescendo a, a o presidente da Petrobras, né, pelo menos seguindo a política de preços, corretamente aumentou os preços do diesel para, né, foi um aumento significativo porque tava bastante tempo sem aumentar também, né, mas com dólar em alta e, petro, e preço do petróleo disparando, e de uma maneira um pouco mais estrutural, o aumento seria necessário para cumprir com a paridade de preço de paridade de importação. Então foi um aumento de 9% foi bastante significativo. E, pelo outro lado, vem gerando essa pressão de, pô, vai, tá vindo mais aumentos. O preço do, do combustível tá muito caro, já chegou a R$7,00 em alguns lugares, né? preço da gasolina. E cresce a pressão aí de viés um pouco mais populista, né? para Mirando a eleição de 2022, né? De qualquer man... é é, é um, um tema bastante sensível, né?, para a população brasileira e tudo mais. Então, vamos ver como é que são esses dobramentos daqui em diante, então quanto mais, na verdade assim, tudo mais constante, quanto mais o preço de petróleo sobe, melhor para a Petrobras, melhor para as ações da Petrobras, porque gera mais caixa, gera mais resultado. Por outro lado, essa pressão, por ela ser monopolista, por ela né, ainda controlar os preços da refinar, né, dos combustíveis da refinaria, cresce muito a pressão, então parece que quanto mais o preço sobe, mais a pressão aumenta e mais é negativo para a Petrobras, então está num cenário bastante instável aí para a Petrobras no momento, inclusive né, as Junior Oils estão subindo, as pequenas companhias aí de petróleo estão subindo e a Petrobras está caindo hoje, com o Ibovespa em leve alta de 0,4%. Tá? Então hoje que é uma das principais notícias aí que temos aí de corporativo. Temos algumas outras notícias, né? Tem uma notícia ruim, né, que a gente tem que é. falar, né, para os <risos> nossos bolsos aí, né, para nossa alegria, que é a Ambev, né, vai fazer reajuste de de preços de cerveja não tem como mais deixar aí os preços um pouco mais baixos né, na, na cerveja, enfim, nos produtos aí da Ambev, como um todo, os custos vêm aumentando muito, né, então, é, e não só custos de, de grãos, né, de milho, de custos de produção, até custo de energia, mas até o próprio alumínio, Sim. né, com essa crise na Guiné e tudo mais, os preços estão disparando, o alumínio é um dos principais, é, é, como é que fala? Para a fabricação de, de, de latas, filmes. né, de uma das principais insumos para a indústria de cerveja, então, uma notícia aí que é positiva, né, para a Ambev, lógico, né, vai fazer o repasso de preço, tudo mais, vai equilibrar as contas, mas negativa para a gente, né, o churrasco é, vai
1: ficar mais caro aí. Verão chegando, né, o povo brasileiro aí não gosta muito dessa notícia, <risos> mas é, era esperado, né, porque o custo dela, ela anunciou já é, no segundo trimestre ali, o custo por hectolitro foi de 18% no trimestre, então... É, é só uma, um reajuste, né? Os principais custos dela, como hum. já falou, os commodities agrícolas, né? Ela importa, então o dólar alto também prejudica a empresa. Sim. É, o alumínio para fabricação das Sim. latinhas, aí também tem o diesel, é, encarece toda a cadeia logística dela, todo o frete. Então ela estava sofrendo pressão nas margens ali, ela não conseguia repassar muito e agora vai repassar, né? A expectativa é para outubro já o novo reajuste de preços. E segundo o IBGE, nos últimos 12 meses já teve é, um aumento de 7,6% nas cervejas consumidas em casas e 5,94% na consumida fora do domicílio, nos últimos 12 meses. Então, vai aumentar ainda mais, vai ficar mais ou menos em linha com a, com a inflação. O reajuste esperado ali é de, entre 5% e 10%, e depende do estado, depende da marca... É, pelo que eu li ali, é, o estado de São Paulo é onde deve ter o maior aumento, repassando praticamente a inflação dos últimos 12 meses ali em torno de 10%. Então, mas como já falou, o Prambev é positivo, vai conseguir é, diminuir essa pressão na margem. Então, esperamos que ela é, consiga melhorar seus resultados nos próximos, as margens que estavam sofrendo aí nos últimos é, resultados. Já estamos no
0: final de setembro, né? então essas, esses reajustes, esses estados vão vir no quarto trimestre em diante, né? terceiro trimestre ainda a gente pode ver... Um pouco mais de, de imagens, um pouco mais comprimidas para a Ambev, talvez volume voltando, né? As atividades voltando, já foi liberado em boa parte do, do Brasil aí, o, o funcionamento de bares, restaurantes, eventos sociais, né, com a capacidade máxima já. Faz também poucos, poucas semanas, né? Mas já é, já é um movimento relevante para a Ambev. O que mais temos de corporativo aí, Vitão?
1: Temos a Latam, empresa sofrendo bastante aí desde a pandemia, né? Como todas as aéreas. Ela conseguiu um novo financiamento aí e vai dar um alívio para a empresa. E ela, como falei, todas as áreas sofrendo bastante. Tem notícias é que a Azul estaria interessada nela. Ela nega, mas teria essa possibilidade da Azul pegar, pelo menos, a operação dela do Brasil. né ela tem que é uma empresa brasileira e chilena, resultado da fusão da... Llan com a TAN. Virando a Latam. Então... Uma notícia positiva para a empresa também que com esse financiamento é, são 750 milhões de dólares, que vai dar um alívio aí para ela.
0: É isso, então tem essa disputa também no mercado aéreo, né? a Azul vem, veio crescendo muito forte né, nos últimos anos, desde que foi fundada, a Azul é, recente, é até que recente, né, comparativamente às outras empresas atuantes no mercado aéreo, né, de aviação no, no Brasil, e vem crescendo de uma maneira muito forte e tem essa oportunidade aí. Né? Então, eu particularmente acho bacana os serviços da Azul e da Latam, mas enfim, deixa essa opinião para lá. É, Companhia aérea é um setor muito complicado de se investir. É muito né? complicado, é muito volátil, tem muitos custos. É, questão de combustíveis, questão de, de otimização de, de, de rotas e também de frotas de, de aviões. Então, realmente é um setor historicamente muito complicado
1: de se, de se investir, extremamente volátil. Eu cheguei a ver um estudo que tem nos últimos anos no Brasil, a cada dois anos uma companhia aérea falha no Brasil, de tão difícil que é esse negócio. E teve um gestor que falou essa semana e até que se você estiver muito otimista com o setor aéreo, você não shorteia a empresa. então <risos> É um setor complicado, ainda mais para ficar no, no longo prazo. né Mas vamos lá. Mas há
0: quem goste e há quem ganhe muito dinheiro. é Sempre setor, tem oportunidades. Tem. Sempre é né? questão de, de estratégia, sempre é questão de de, de oportunidades, tá? Então a gente nunca descarta nenhum tipo de investimento. E sim, um, né? A gente sempre faz uma avaliação muito crítica, muito racional aí do, dos fundamentos, do momento da empresa, de como tá o cenário macro, enfim, a gente tem que aliar tudo essas questões aí no nosso portfólio. Então, acho que é isso, né? De notícias corporativas, acho que são os principais pontos foram esses. É, vamos para as perguntas, então, o que, que nossos espectadores aí têm para nós. Uh, Fernando Paz já perguntando, por favor, fala sobre a queda forte de sula 11, né? Sul América, né? Então, Sul América tem, tem sofrido quedas vertiginosas, né? Em geral, tende a se beneficiar bastante com o aumento da CIRIC, né? O aumento do, do, do Cdi, que muito, muito, muito grande parte, né? Do caixa dela tem que ficar aplicado a, a, a investimentos de risco zero, né? Até mesmo questões regulatórias. Então, é remunerado por CDI, boa parte do portfólio, né? Claro que tem uma parte de gestão ativa também.
1: É, então, em geral, tem dia geral... falar que eu ativa Sininho também, o Sininho também comentou aqui sobre ela, Sim. falando disso, e é, exatamente como eu falou, a Selic subindo é positivo para ela, né? Desculpa eu interromper, já Não, 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 pode,
0: pode, pode fazer, que é um, um bate-papo aqui informativo e tudo mais. Então, assim, é, em termos operacionais, talvez, no, é, os planos de saúde, ainda mais voltado para. Né, tem uma grande componente de, de, de clientes corporativos né, dentro de, de planos de saúde um pouco mais de alta renda, como é a Sul América, uh, que pode estar sofrendo ainda com o PIB brasileiro, né, então com desemprego e tudo mais, então pode ser que tenha um, algum tipo de pressão nesse sentido para a empresa, então assim, realmente é difícil de avaliar o que está que acontecendo com os preços num curto prazo, nesse, nesse sentido, mas... Ela vem focando no setor de saúde que vem crescendo bastante, vem fazendo parcerias com, com redes grandes né, de, de hospital, de, inclusive a Redor, né? Vem em conversas interessantes com a Sul América, né? Redor também vem em conversas, claro, também com a, a Mil. Então, tem um certo desenvolvimento nesse mercado de saúde, de planos de saúde, mas a Sulamérica, né, é, é, ela Vem tentando fazer um movimento um pouco mais de verticalização. Teve a disputa né, da HB Saúde, né, que ficou bastante marcado tem várias notícias. Quem levou foi a rapid Vida e não a Sul América, mas estava numa disputa né, de, de, para conseguir um ativo interessante que conseguisse aumentar a sua base de clientes. Pode ser que também tenha sido uma decepção nesse sentido para os acionistas de, de Sul América, mas realmente é muito difícil de avaliar nesse, nesse sentido. O tá, que a gente pode falar é até aí, pelo menos, até onde eu consigo analisar. Não é tanto minha especialidade Assim, vamos lá. É... Marcos Souza Romeira perguntando: ainda há limitação do pagamento de dividendos pelos bancos, até quando vai? Então, já boa parte do, dos bancões, acho que todos, né, já saíram, né, já atingiram o, 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 novamente o patamar de, de capitalização ali, de balanço, para poder ter autorização para distribuir dividendos extraordinários. Então. Ano passado, por conta da pandemia, riscos e tudo mais, teve uma recessão muito forte nesse sentido pelos bancos, né? Para que não, não houvesse um descasamento de, de, de balanço, né? De concessão de créditos, enfim, e tudo mais. Então ficou restrito a distribuição de dividendos ao mínimo do lucro líquido, né? De 25% do lucro líquido, e também o lucro líquido veio muito baixo por conta de provisões. É, é... Uh, que aumentaram muito, então acabaram um, acabou afetando muito o lucro líquido das empresas, então juntou essas duas componentes e os dividendos ficaram extremamente restritos aí pelos bancos por uns por uns trimestres, por alguns trimestres. Agora, essa restrição já voltou ao normal, então conforme vai divulgando os resultados, os bancos vão voltar a pagar dividendos
1: é, usuais, né, que a gente tem observado nos bancos. É, e tem essa re a reforma né, tributária aí, é negativa para os bancos, então eles sofrendo bastante também recente, por conta do fim do, do JCP, que os bancos distribuem bastante JCP, então talvez com o fim dessa restrição e é, também a tributação de dividendos ano que vem, talvez eles antecipem até mais dividendos para esse ano, né? não só os bancos como as outras uhum. companhias também. Uhum. Acho que esse é um movimento que se de fato se concretizar a reforma esse ano, a gente pode acabar vendo aí na bolsa né, das empresas.
0: Luiz Carlos Abel, sempre com a gente
1: aqui, perguntando: poderiam comentar sobre a discrepância
0: entre multilaser e Intelbras? Olha, não é minha especialidade, multilaser e Intelbras, né? Então, eu não acompanho tão de perto assim as empresas, que eu consigo ter uma, uma opinião mais pessoal, anedótica e de alguma coisa, né? Sobre os produtos, até mesmo, né? A gama de produtos, mas quem pode falar com maior propriedade é a Nelly, tá? Então. Num, num próximo morning call, eu vou, vou até cobrar, é, cobrar lá, né? para falar um pouco de Multilaser Interbras. Vou pedir também para você fazer a pergunta. Essa eu vou acabar te devendo nesse morning call, tá, Luiz?
1: É, o Rodrigo, JV Grupo, aqui perguntando, falando das exportações de proteína animal vindo bem acima, né? Tudo bem forte. E as ações do frigo, dos frigoríficos estão aproveitando bem né, nos últimos dias aí. Ontem, o JBS teve uma alta é de 7%, então... 6%, subiu 6%. 6%, é. Então, elas estão muito bem posicionadas para o setor, principalmente a JBS, né a empresa bem diversificada, tanto geograficamente como em proteínas, e ela aproveita muito bem essa, esse momento do setor, né está muito favorável. É, apesar dos custos também subindo um pouco, lá nos Estados Unidos, o spread ainda era maior da carne, né? então ela conseguiu aproveitar melhor do que empresas que só atuam no Brasil.
0: É, então, tem, uma, tem, tem um ponto importante, que os frigoríficos, né, é, parece que... É... O mercado virou os olhos, falou assim, nossa, tá faltando carne no mundo, os preços estão aumentando, <risos> e as grandes players do, do mundo, as principais, onde estão? Tá, são as três grandes né, que atuam no Brasil, claro que tem outras né, nos Estados Unidos, como a Tyson Foods, enfim, tem outros players relevantes na Austrália também, mas as, né tem empresas gigantes de competitividade internacional, que são as três, né, é a Minerva, a Marfrig e a JBS, no, na frente de carne bovina. Né, e alimentos processados, né? Minerva, nem tanto é um pouco mais em carne in natura, né? Uma coisa um pouco mais voltada para exportação, mas a Marfrig e JBS tem um tem plataformas integradas aí de, de alimentos, JBS mais completo, né? Então tá faltando carne no mundo, os preços, os custos pararam de subir de maneira tão vertiginosa assim, né? O que tá faltando na verdade é cabeça de gado mesmo. Né, que a demanda continua bombando, então tem vários fatores envolvidos né, nessa questão, e proteína animal, alimentos processados, é uma coisa que não vai parar de, de ter demanda. Né, então tem a questão da urbanização no Sudeste Asiático, né, que são, são países extremamente populosos, né, tem aumento de renda, né, por mais que a gente veja né, o PIB mundial no curto prazo, sofrendo, né, por conta da pandemia, né, tá tendo uma recuperação agora e tudo mais, mas tem um, um certo movimento de ganho de renda também na população em geral, né, até mesmo pelos próprios auxílios, o que ao, acaba aumentando a proteína, a, o consumo de proteínas, né, de valor mais agregado, enfim. Tem todas essas, essas questões, e também tem um certo, talvez tem um certo extravamento ou um escoamento um pouco melhor, talvez, de alimentos nos portos, apesar das dificuldades logísticas, né, porque... As empresas tiveram problemas aí de, de retenção de estoque em transição no último balanço, né? JBS, Marfrig teve esse problema também, né? Pode ser que esteja havendo, vindo algum movimento de, de escoamento um pouco melhor nesse sentido, né? Gerando a, a, gerando um caixa para o terceiro trimestre. Pode ser também algum movimento de curto prazo nesse sentido, mas em geral, as empresas estão com margens saudáveis, conseguiram manter né? as margens né? no, no, nas, nas operações internacionais, estão gerando muito caixa. Muito, muito, muito caixa, né? Elas desalavancaram, conseguiram desalavancar nesse repique muito bom de margens que teve ano passado. E, enfim, tá, tá numa toada muito boa para os frigoríficos. Então, esse, esse é mais ou menos a leitura, tá?
1: Acho que outra coisa que pode ter aberto os olhos dos investidores aí, o relatório, né? grande banco reafirmando compra nas, nas ações do setor.
0: Tem isso também, no né? Tem dia... o,
1: os formadores de opinião colocando ali a sua opinião para trabalhar da JBS ainda tem um, um certo receio do mercado acho da venda do BNDES né que tem uma participação relevante nela e quando anuncia a venda vai ter uma pressão vendedora muito forte e os investidores ficam meio receosos de comprar nesse momento mas os fundamentos estão muito sólidos né o um momento do setor muito favorável eu acho que isso agora acabou pesando mais do que é, esse medo de certa hum. forma né
0: é, tem um pouco também que na hora que começa o mercado a corrigir e tudo mais, as atenções se voltam para um, um velho investing, né? aquelas empresas que estão mais amassadas, bem descoladas dos fundamentos. Então, o setor de proteínas é uma do, um dos setores que a gente enxerga que estava bem descolado em relação aos seus próprios fundamentos, até mesmo as perspectivas. Né? Vábio Falasco falando, estamos em um bom momento para começar a investir em empresas de celulose. Bom, é, falar de momento para a empresa de celulose, para mim... É um pouco difícil, né, porque você vai ficar sempre no olho no timing, no câmbio, o que que acontece na China e tudo mais. Né? Tá tendo uma volatilidade um pouco atípica, né, nos preços de celulose principalmente na China. Né? Os preços na Europa e Estados Unidos continuam em patamares muito altos. Agora, se a gente olhar para Suzano e Clabin, elas, grande parte, boa parte da celulose que elas produzem é para exportação e um grande consumidor é a China. Na hora que a gente olha para dentro, para os preços, na verdade, não é tá um, um momento de volatilidade e ainda preços ainda um pouco abaixo do patamar histórico, né? Então, mas está melhor do que ano passado, em né? patamar de preço do ano passado estava em 400, 450 dólares por tonelada nessa época do ano, agora já está em patamar de 600 dólares por tonelada já na China de média, então já é um, um aumento bastante significativo. E na, só que na hora que a gente olha para dentro das empresas, Suzano e Clavin sendo bastante específico nesse caso, né? que são as duas de capital aberto aí, de celulose no Brasil é, as duas são produtoras extremamente eficientes a Suzano é, basicamente ainda é puro player de, de celulose né tem alguma coisa de papel que vem crescendo mas ainda tem uma um certa limitação no, no resultado né vem gerando caixa claro né então ela é produtora mais eficiente enfim a gente já vem falando de Suzano em alguns comentários aqui no morning call também em alguns dos nossos relatórios para assinantes então, assim, é uma empresa que está num momento muito bom, secular. E preços estruturalmente mais baixos de celulose tiram os players menos eficientes da jogada. Então, é, é, por mais que venha o um aumento de capacidade de várias empresas grandes aí nos próximos anos, é, meio que compensa né, com, essa, com essa oferta ruim, né, de oferta menos eficiente. Então, a Suzana, assim, de longe, está surfando um momento muito bom de geração de caixa. Ela está desalavancando muito forte. Né, que ela tomou um endividamento muito grande e teve uma alavancagem muito grande depois da absorção da, da fibra, que deu muito certo, né? sinergias acima do esperado pelo mercado. E independente da política de rede, ela vem gerando muito caixa. Né, então estava tá desalavancando e agora anunciou um projeto de expansão bem, bastante robusta, que é o um projeto cerrado né, que ela vai conseguir bancar com a própria geração de caixa. Então, uma, realmente está num ritmo muito impressionante, a Suzana, mesmo com o preço nesses patamares. Clabin mesma coisa. Né, acabou de inaugurar aí, eh, a, a primeira linha de Eucaliner, projeto Puma 2. Né? Então, é o, é o é a linha de, de papel cartão, papel ondulado, da, de Craftliners, né? Vem do, do Eucalipto, então é uma tecnologia praticamente, basicamente exclusiva aí da Clabin né? Que vai gerar muita eficiência, que vai gerar é, é, vai conseguir produzir um, com menor gramatura, mais resistente, material melhor, com uma árvore que é muito mais eficiente na, na sua produção, que o ciclo é muito menor. Né? Então, está gerando um caixa muito forte, está conseguindo desalavancar também. Então, assim, olhando para as empresas como um todo, elas estão muito redondinhas, no momento crescente muito boa, tá? Porém, contudo... Uh... São investimentos estruturalmente para longo prazo, tá? Que ainda tem muita coisa a vir de novidades no mercado de, de papel celulose, créditos carbonos. Enfim, então, se você tem uma visão de longo prazo, eu acho que
1: acho que eu falei até demais. Né? É. <risos> é, como você falou, preços baixos até podem ser positivos para ela, né? Porque ela tem um custo muito baixo. Então, ela consegue ser muito mais eficiente que seus competidores uhum. e acaba expulsando eles do mercado, que não vai valer a pena para eles produzir. Então, ela acaba ganhando o mercado no longo prazo, enquanto sofre um pouco no curto prazo. E, complementando ainda, ela o quem pode distribuir dividendos, né? De tanto caixa que ela está É, gerando. exatamente.
0: Isso é uma novidade importante. O Suzano não distribui, e distribui né, dividendos desde 2018. E mesmo em 2018 foi um dividendo bem, bem baixo,
1: assim, bem só para... Né? Comprei tabela, digamos assim, né se a gente for comparar. É, acho que tem outra empresa do setor ali também, não é bem comparável, mas é a Irani, né? uhum. ela não vende celulose, mas ela vende papel para embalagem. Então, essa guerra do e-commerce aí, ela fornece a embalagem para o e-commerce. Tanto para delivery de comida também, que cresceu bastante agora na pandemia, aquele saquinho de, de papelão, assim, é ela que fornece. Então, é, ela está surfando um momento muito bom também, está praticamente com a capacidade máxima, e investindo mais para aumentar a sua, a sua produção aí, ao longo dos próximos anos também. Então, uma empresa que se beneficia tanto de, do setor, como também dessa guerra do e-commerce, do delivery, ela está muito bem agora no, nos últimos resultados. aí né É isso.
0: Wagner perguntando, quando é o melhor momento de comprar uma ação que anuncia dividendos, no período de data com ou em data X? Ó, tem, tem um raciocínio assim, período de, última data com é a última, última data que você tem que ter os papéis em carteira. Tá? Não é a data de liquidação. Então, se você... Dá ordem de compra e essa compra é processada no dia da data com, você ainda vai ter direito a dividendos. Né? No dia seguinte, se você comprar, não tem, mais, não tem mais esses direitos. Agora, se é um trade no qual você vai comprar só para receber os dividendos e depois vai vender o papel, não faz sentido nenhum, né? Porque na Data ex é feito o ajuste pela B3 em relação aos, aos proventos que foram já anunciados e distribuídos. Então, assim, você você aporta 100 em uma empresa para receber 20 de dividendos e você vai receber 20 em caixa e você vai ficar com basicamente 80 vai lá e é aportado em ações. Então faz sentido essa estratégia de dividendos quando você vai carregar por um período maior do que um ano ou pelo menos por alguns períodos de dividendos né que aí o mercado vai ajustando naturalmente né ao valor de mercado, aos fundamentos e tudo mais e você vai ter esse fluxo de dividendos no, no seu bolso. né Então num período em, em períodos mais longos é como se você aportasse 100, recebe 20 e fica com 80. E esse 80, né, se tudo mais constante, vira 100 e você fica com uma valorização de 120. Fazendo um cálculo bem simples para entender. tá? Então, não faz sentido se você for fazer algum trade nesse sentido de comprar, receber dividendos e vender em, 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 logo em seguida. Tá? Mas a melhor data, se você quer receber os dividendos, é na data com.
1: É e Outra coisa só da parte tributária ali, se você compra 100 e ela distribui 20, é, a cotação vai para 80, mas seu preço de compra ainda está 100, então se você vender depois ela 100, você não tem o ganho de capital ali e você recebeu o dividendo que até hoje é isento, né? Vai mudar? Sim, ali, então mas... vai mudar,
0: então tem que tomar cuidado também. Pode ser que mude, né? Com essa reforma tributária não, não sabe ainda, não foi aprovada, mas tem também essa questão de, de tributação de dividendos que pode vir, claro, né? Tem isenção, né? Para 20 mil reais, enfim, tem toda uma uma questão mais em geral para valor de mercado do, da companhia. Também tem que tomar bastante cuidado desses
1: movimentos. É o Valentim aqui perguntando sobre pão de açúcar, valorização ainda esse ano. Olha, tá acabando Valentim, já o ano, né? Deixa eu falar que é difícil assim, é...
0: ah, para ainda esse ano. Só. Deus sabe ou só o mercado sabe, né? Então, <risos> na verdade. E agora, Pão de Açúcar tem uma, uma questão muito importante que é a avaliação de soma das partes, né? O que a gente vem batendo no um martelo já. Ela tem duas empresas embaixo dela que está para ser capitalizada. A nova não tão cedo, mas pode ser que o, o um grupo êxito né? Que tem capital aberto na Colômbia, uh, venha com algum tipo de follow-on, alguma coisa de, de venda, que Pão de Açúcar tenha, esteja mirando para destravar valor. O ponto principal é que, na avaliação de mercado das três empresas, né, Pão de Açúcar, Operação Brasil, Grupo Êxito e Senova, na hora que a gente pega a soma das partes de valor de mercado mesmo, que tem capital aberto, né, as três têm capital aberto, a Operação Brasileira, que fatura mais de 30 bi por ano, gera caixa, tem margem ebítida saudável, está é, valendo negativo. Então, na hora que a gente coloca na ponta do lápis, né, nem que seja um pouco, mais, um pouco de capitalização, um pouco de liquidez nessas participações e, e jogando para dentro do caixa do, do, da Operação Brasileira do Pão de Açúcar, realmente está extremamente amassado. Então, essa é a avaliação de, de Pão de Açúcar. No, na Operação, ela ainda vem sofrendo para apresentar algum tipo de, de crescimento. Né? Tem a rede de hipermercados, que, que é a maior parte do resultado dela, que ainda vem sofrendo, vem perdendo espaço para o atacado ela vem mudando a estratégia aos poucos. Tem a parceria na estratégia digital com o Mercado Livre, né? Que aumentou, que vem aumentando né, essa participação de e-commerce de e, e também de, de marketplace para Pão de Açúcar, ela vem monetizando a estrutura logística e a estrutura de e-commerce que ela tem também para fornecer espaço né, para os marketplaces de, de varejo alimentar. Então tem, tem feito essas evoluções aos poucos, mas o resultado operacional pode ser que demore um pouco a acontecer. Né? Mas ela continua saudável, né, continua gerando um caixa operacional aí. Ok, vendes alavancando, né? Que ela se alavancou para comprar êxito e tudo mais, mas se conseguir, né, fazer uma, uma descapitalização, né, uma capitalização, na verdade, da, da êxito, botar o dinheiro para dentro e vender a êxito, né? A preços que realmente fazem sentido, pode, pode ter sido um, um negócio muito bom para o Grupo Pão de Açúcar. Então, a avaliação de Pão de Açúcar é essa, tá? Então,
1: realmente é um, um, um velho investimento na raiz. É, o Marcos André aqui perguntando se justifica para o acionista da AES Brasil participar da oferta de ações, é, mesmo estando o preço próximo ao valor de tela. Então, a oferta de ações, você pode participar se você não quer ser diluído, né? mas só pelo, por causa do valor participar da oferta, você tem que avaliar a posição dela na sua carteira, se ela é pouco representativa muito representativa, talvez se participar da oferta ela fique com uma exposição muito grande nessa empresa, então, acho que depende mais da empresa em si do que da oferta e do valor da oferta, né? O que você acha
0: já? É, não, perfeito. Perfeitamente colocado. Tem que ver qual que é a posição da, da, da empresa na sua carteira, se você faz sentido aumentar, né? na verdade, a posição do seu patrimônio na companhia. Né, e se você acredita no case e tudo mais, você tem né, esse, esse aporte para fazer né? e acredita na empresa, né? tem os... os... O case muito bem fundamentado, né? Faz sentido para sua carteira, sim, faz sentido participar, sim, do, do, da oferta subsequente. Agora, se você falar, não, não, peraí, o mercado de energia está assim, a AES pode ser que tenha algum tipo de dificuldade, né? O, o taxa de retorno está aumentando, a taxa de, de, de custo dela está né, aumentando, a taxa de retorno tem que aumentar também, enfim. Eu não sei avaliar muito bem a AES como um todo, mas se você quiser, talvez tirar o pé, né, colocar deixar aí a mesma quantidade né, de valor financeiro aplicado em AS, então não participa. Então é uma avaliação bastante particular, bastante pessoal. tá?
1: É, o mais importante é a empresa em si, não, não a oferta. tá?
0: É isso. Vamos lá, hum. Guilherme Bianchi Valentim, bom dia a todos, uma dúvida faz sentido essa queda de WIS? Você sabe alguma coisa
1: de WIS? É, sei que a Seguros né, perdeu o contrato que ela tinha com a Caixa e sofreu muito desde então, mas agora recentemente...
0: Então é... a gente... Uh, a gente vai ficar te devendo essa também, que o WIS está um pouco fora do nosso radar. Tá? Uh, deixa eu ver.
1: É o Luiz Carlos Abel aqui falando dos frigoríficos também, por causa da, carne, da vaca louca. Uhum. A China não compra carnes no Brasil, no Brasil há quase 30 dias. a China já faz isso há muito tempo, tá? há,
0: muitos, há muitos anos ela vem, corta um pouco o fornecimento, tenta negociar, tenta barganhar né, algum preço de carne para poder importar depois em lotes, né? Então. Tem esses movimentos nesse sentido, tem também controle sanitário, né, de fato, né, mesmo, da, da China, mas tem esses movimentos de, de maneira periódica, tá? Então já tá provado que o que teve aqui de, de casos, são casos isolados e atípicos, que não vem de contaminação por ração ou de outros animais, então é um caso de degeneração neurológica por idade mesmo, né, de, de, das, dos, dos animais diferentemente do que do, do caso que foi detectado lá na Inglaterra, se eu não me engano, no Reino Unido, que aí sim veio por meio de, de contaminação via ração, então são dinâmicas muito diferentes, mas essas restrições se mantêm, porque o Brasil é um grande eh, mercado de exportação para a China, então tem essa essa questão, essas questões mais políticas e de, de lobbies, digamos assim, também vindo da China. Então imagino que daqui a pouco tenha essa retirada de... de... De restrições e outra, né? Os frigoríficos brasileiros acessam muitos outros mercados, tá? Então não é 90%, 95% do China, muito pelo contrário. Jabes, por exemplo, acessa mercados premium da Europa, do, do Oriente Médio, do, até mesmo da própria Ásia, né? Então, é, 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 não é, a, a análise direta não é bem assim. Não é, a China não é tão, tão. Bom, é, como é que fala? Tão, decisiva em medidas como assim para poder afetar né, nos resultados da, das empresas do
1: é E além disso, né, elas têm operações fora do Brasil também, então a restrição é só para as importações do Brasil. Então, no caso, por exemplo, a Minerva ela tem operação na Argentina e Uruguai, se não me engano, né, então ela pode exportar desses países para a China também, a restrição é só no Brasil.
0: Beleza. Problema eu acho, aqui, né? então, produção está me avisando aqui. Me falem aí, se vocês estiverem ouvindo bem.
1: Vamos é, um para do vinho aqui. Toda na do CNPI não pode investir em ações diretamente. Tem umas restrições, mas é, só os atuantes, né? Se você...
0: tem, tem restrições, sim. Tem regras definidas né, pelo CNPI. Também tem várias empresas que têm políticas internas também, né? Para evitar problemas né, com a regulamentação
1: e tudo mais. Mas, em
0: geral, tem restrições, sim, tá? Então...
1: A outra pergunta dele aqui é a hora de comprar bolsa chinesa. A gente Não está muito otimista com ela. É muitos problemas é. agora. Então assim,
0: na China tem uma questão estruturalmente, né, estruturais aí da, da economia e tem a intervenção mais forte do, do governo chinês. Então realmente é muito incerto, né, para quem estava investindo em tech china, por exemplo. As empresas continuam muito boas, né? continuam sendo dominantes no mercado, mas você nunca sabe o que pode vir aí de cima do, do governo. Né? Então teve essas, essas restrições muito importantes lá nas empresas técnicas chinesas, desabaram. Teve é, também as empresas de, de, do ramo imobiliário, com né? um, um, um típico, típico caso, ó, não é típico, né? é o famoso caso aí do, da Evergrande, né? um, com problemas de crédito, problemas de demanda, enfim, de fluxo de caixa e tudo mais. Né, que é um mercado realmente muito distorante né, do restante do, das economias mundiais, é um capitalismo bem diferente ou um comunismo com pegado de capitalismo, a gente não sabe o que acontece por lá. Então, assim, é, cuidado com essa de ah, então caiu, tem que comprar nesse contexto muito específico. Tá?
1: Matheus perguntando aqui. A justificativa
0: de queda de Fleury, também não sabemos, Bolsa está extremamente volátil, né, então teve um está um, tendo uma correção aí já a gradual, né? desde os 130 mil pontos lá, né? então mês de agosto já foi ruim, mês de setembro não tá tão bacana também, então o cenário doméstico afeta muito, incertezas afetam muito, o que a gente costuma falar é notícia negativa faz preço e é definido, incerteza faz preço para baixo porque incerteza é pior do que notícias negativas tá, no, no mercado, porque quando você tem notícia negativa e você tem uma definição de algo, você consegue traçar perspectivas, traçar probabilidades de acontecimento. Quando você tem uma incerteza, você não sabe simplesmente, não sabe o que vai vir pela frente. Então, o Brasil é recheado de incertezas. Então, te, especificamente para Fleury, a gente não enxerga algum algum driver muito específico, tá? Pode ser que tenha afetado um pouco aí questão do, da CPI, senior, a rápido vida envolvida. Pode ser que tenha ah, espalhado aí algum, algum, algum viés um pouco mais negativo para o setor de saúde como um todo, mas acho que nada que justifique, pelo menos nos fundamentos da Fleury, que tem sido bastante sólidos. né?
1: É, é uma empresa de 7 bilhões de valor de mercado, então é, tem uma liquidez um pouco mais reduzida, né? small cap, então é, os movimentos sempre são mais acelerados nessas ações. né? Ficar sempre de olho, é, small caps pode ter mais oportunidade, mas também tem mais esse risco de liquidez e de volatilidade tá
0: é isso uh, Vini, já fecharam a alíquota de 15% sobre dividendos ou pode mudar pode ser que tenha alguma mudança não tem nada definido ainda qual foguete para nos posicionários agora para no agora no final do ano é uh, o foguete é o seguinte tem um tem um ponto muito importante foguete uh, uh, pode subir mas também pode explodir lá em, lá em cima tá então cuidado com essa analogia de, de foguete tá, Vini? Mas
1: realmente está um, um cenário bastante nebuloso. É só uma coisa: a gente é, mora no Brasil aqui, quem investe no Brasil, né? Nunca vai ter, eu acho que um momento onde vai estar tudo uma maravilha, tudo perfeito. Se tiver esse momento, a bolsa você já perdeu o momento de entrar. Então a gente defende muito aqui aportes constantes mensalmente ali. Separa um dinheirinho, e vai colocando todo mês, porque curto prazo eu não sei dizer o que vai acontecer e hum. nem tento dizer, entendeu? Mas no. <risos> longo prazo as coisas vão indo as empresas estão indo bem então é, pelo menos essa essa é a
0: minha visão que a gente sempre fala que reforça independente do cenário positivo cenário negativo importante é seguir os passos da alocação rebalanceamento e reinvestimento em dividendos que aí é é, é um, uma formulinha aí básica para você claro que tem variações né de estratégias e tudo mais mas é uma fórmula linha básica
1: para você não perder dinheiro. Tá? É. Quando você começa a investir, sempre tem o API, lá, o perfil de investidor no, na sua corretora. Você pode responder qualquer coisa lá e vai dar aquilo, mas é só na prática que você vai saber qual é o seu perfil real. Agora, se você se sentiu muito incomodado com essas quedas recentes aí da Bolsa, você ficou sem dormir, uma dor de barriga, talvez essa exposição esteja muito alta. Né? Ou a Bolsa é, deixa só um pouquinho lá, ou investe através de fundos, ETFs, então diminui sua exposição ao risco. Agora, se você vê essa queda como uma oportunidade, seu investimento é de longo prazo, acredita que vai dar, é, vai melhorando continuamente ao longo dos anos, então é um momento bom de ir aportando assim. Então, é muito pessoal de cada investidor, tá? Você tem que saber qual é o seu perfil, sua, a sua alocação ali e seguir a estratégia. É isso. Ah, vamos lá. Vini, hoje está on
0: fire aqui, né? Vamos lá, né? Pão um de açúcar, se o cassinô cair fora, o papel dispara. É muito difícil de fazer esse tipo de leitura, porém, numa possível venda de participação do cassinô, em geral, tem ágio né, em cima do ativo, né? tem é, o cassinô lá fora, precisa precisa se capitalizar, né, Conseguiu uma extensão de contrato, uma extensão de endividamento lá, né? Com seus credores e tudo mais, então... Pode ser que demore algum tipo de desinvestimento em ativos no Brasil, ou até mesmo de fazer um follow-on da Senova, né? Que a Pão de Açúcar já tem uma certa preferência ali interna para poder fazer essa capitalização, né? Essa, essa desova da, da participação na cenova, né? E tudo mais, mas depende de qual controlador vem, depende de como vai ficar a perspectiva de governança lá para frente, né? E se tem algum tipo de, de venda para algum grupo grande, né? Para fazer uma fusão, não sei. Né, são muitas expectativas aí nesse, nesse momento. Vamos lá. Dilson, falando aqui, já para com comentar sobre a fala do Paulo Guedes ontem: a economia está voando, <risos> que país é esse? Então, na hora que a gente pega dados consolidados, a gente tem que tomar muito cuidado na leitura. Né? Então, estatística também é, é muito. Tem leituras diversas para o mesmo tipo de dado. Então, na hora que a gente olha o PIB voltando e tudo mais, de fato, o PIB vem voltando rápido no Brasil. Né, mas tem várias componentes, como a inflação de alimentos, e inflação que vem pegando muito né, no, no bolso da, da população mais baixa, né, da base da população brasileira, né, que tem um certo, tem um certo descasamento aí de, de, de narrativas. Então depende do ponto de vista, a economia está voando para quem? Né? É, pelo menos essa é a minha visão. Mas em geral, tem coisas boas acontecendo sim no, no Brasil, e tem coisas também que precisam ser ajeitadas, tem coisas ruins também acontecendo no Brasil. Então, você tem que tomar muito cuidado quando interpreta um tipo de fala nesse sentido, tá? E não estou falando que Paulo Guedes está errando, não estou falando também que Paulo Guedes está viajando, mas assim, a economia está voando? É relativo dependendo de, de qual, qual ângulo você olha os dados, tá? Matheus, falando de Yende, eu vou ficar te devendo dessa de Yende, quem é especialista realmente é a Nelly do setor elétrico eu vou me abster de algum tipo de comentário para não falar besteira, tá? Fico te devendo essa. Uh, agora o Luiz Carlos Abel falando, vocês acham que a falta de veículos é benéfica para locadoras no momento? Basicamente questão de preço, né? Então assim... Dinâmica no curto prazo para as locadoras, pelo menos. A gente estava discutindo até isso esses dias, né? Sim. De como é que como é que tá nessa questão de, de equilíbrio de preço, né? Pô, tem, tem carros de 4, 5 anos atrás que você comprou e pela tabela fixa tá mais caro Sim. hoje, né? Então, não depreciou, como é que é? é? isso, então, falta de carros e com a demanda aquecida tem feito os preços subirem muito, né? Então, até mesmo componentes estão mais caros. Então... Carros novos estão muito caros, estão tendo filas, estão tendo falta de componentes para fabricar. Então, a, a demanda se volta para carros seminovos. Em geral, no curto prazo, as empresas tendem a, as locadoras tendem a se beneficiar, porque na verdade assim, elas não ganham dinheiro efetivamente com a venda com a revenda de, de seminovos. Aonde gera se caixa, né? E gera se a margem mesmo, né? Na hora que a gente faz a separação, é na locação. Então, como é que funciona? Se você se a locadora paga 50 mil por um carro, ela trabalha esse carro. Né? E mais para frente, com inflação, enfim, tudo mais, e ela vende isso por 51, porque ela compra né, muito mais barato né, no mercado, ela vende por 51, ela teve um ganho de mil nesse, nesse meio tempo. Só que aonde veio a geração de caixa veio do, da utilização desse, desse carro. Hoje, os 50 mil que ela comprou aí alguns, dois anos atrás, mais ou menos é o ciclo, que tá, okay, 70 mil, sei lá, colocando em valores só, só hipotéticos para poder falar. Então, ela vai sim ter um ganho em cima disso, né? mas tem uma questão delicada que é, vai ter cobrança de tributos em cima desse ganho de capital relevante que pode também né, é, 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 comer o, o, a margem nesse, no, nessa revenda? Né? E a demanda, a gente sabe que tem. A demanda continua bombando, os Ubers até, né? apesar do recente onda de cancelamentos aí, infelizmente, porque o combustível estava caro e não teve reajuste, já reajustou e parece que tem dado uma parada, né? eu, não, eu não pego tanto Uber assim, mas pelo menos não tive nenhum cancelamento das vezes que eu peguei, está ah, tendo demanda sim, por carros alugados, carros seminovos também está tendo, né? o pessoal está querendo trocar de carro, enfim, quem precisa trocar de carro está indo para o novo, porque o carro novo realmente está muito caro, e tem um outro ponto que depois, mais para frente, os preços do, dos carros, em alta, como é que fica o custo das locadoras dos próprios, das pró dos próprios carros? Será que vai alongar o ciclo de utilização desse, desses, desses veículos? Vai ter que aumentar a tarifa? Né? Então, como é que fica essa dinâmica então, de, de renovação? Né? Como é cap muito capital intensivo, é muito delicada essa situação de, de, de inflação de preço. Então, assim, é, essa é a leitura, tá? É, um, é mais ou menos por aí. Eu, eu espero ter ajudado aí no...
1: É, no isso. curto prazo ela ganha mais ali com a venda de carro, acima do preço, mas ela vai ter que comprar mais carro para renovar a frota, né? E também ampliar a frota, já que elas estão crescendo. Então, nessa compra, ela vai pagar mais caro também. Então, no curto prazo ali ajuda o resultado, mas depois ela vai ter que comprar mais. Ou se ela esperar um pouco para comprar, como está com falta também, a frota vai começar a ficar um pouco mais velha, né? Que hum. não é muito bom para elas também.
0: Isso vem perguntando se a gente tem alguma estimativa do IBOB para o final do ano. Não, não temos tá, esse tipo de, de, de estimativa. A gente tem mais ou menos um patamar que pode ser razoável, né, olhando né, também para as cotações das empresas. Mas Brasil, o índice é extremamente concentrado em bancos, commodities, varejo. Né, então teria que olhar individualmente qual é a perspectiva de cada uma né, até o final do ano. E também a gente não sabe o que, que o mercado vai precificar. Não sabemos o que vai vir de Brasília, mas parece que nesses patamares pode, tenha, tem bastante oportunidades aí é, dando sopa e tem algumas outras oportunidades que ainda esteja caro. né Então, a gente sempre
1: reforça que o stock picking nesse momento está extremamente importante. É, acho que em todo momento é importante o né? stock picking sempre vai ter empresas contadas e empresas super valorizadas e curto prazo é muito cenário, notícia é, independente do resultado da empresa, que ela só solta quatro vezes no ano. Então, no longo prazo, o que vai importar vai ser o resultado, vai começar aí é, no próximo mês a temporada de resultados novamente, e aí, nesse momento, a gente vai ver como está realmente as empresas, né? E aí, talvez o resultado fale mais alto do que o cenário do momento, que aproveitando aqui a pergunta do Vini também, é, o que está fazendo mais preço hoje, crise política, crise econômica, inflação, próximas eleições, Tá um pouco de tudo, né? Está é um tá pouco de tudo, cenário,
0: tem tudo. a tem um cenário que ainda pode vir continuar vindo estímulos dos Estados Unidos, tem um cenário também lá na China que a Evergrande né, não vai gerar aquela onda em cascata, né, de problema em cascata, de quebras em cascata lá na economia, que a é China é um dos motores principais aí da economia mundial, né, um dos principais consumidores e também exportadores de alguns outros materiais. Então talvez hoje o viés do, do mundo, até mesmo um pouco no, no Brasil, esteja um pouco mais positiva mas a gente sempre fica de olho aí no cenário, então é barganhar oportunidades aí, né? Ficar, não é barganhar, né? É...
1: Garimpar.
0: Garimpar. <risos> é garimpar <risos> oportunidades. Então, estamos batendo o tempo regulamentar, tá, pessoal? A gente já passou, na verdade, do tempo regulamentar, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Eu agradeço muito a participação de todos vocês aí, como sempre. Estreia do, do Vitão, muito bem feito aqui, trazendo informações relevantes aqui nessa dinâmica do, do Morning Call. Então é isso, pessoal. Bons negócios. É, ótima quinta-feira para vocês e até para Valeu. Até mais. Para saber mais sobre a Levante,
1: siga o nosso perfil no Instagram.